0: Kapitel sieben von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avay im Mai 2012. Siebentes Kapitel Spaltung In der Verschiebungstheorie spielen, wie ohne weiteres ersichtlich ist, die Abspaltungen eine große Rolle. Für die Deutung der hierher gehörigen Erscheinungen, insbesondere der Grabenbrüche, bringt diese Theorie nur insofern etwas grundsätzlich Neues, als diese Brüche als Vorstufen einer völligen Trennung der beiden Schollenteile aufgefasst werden, wobei es sich um wirklich rezente Bildungen oder auch um frühere Versuche einer Abspaltung handeln kann, die infolge Erlahmens der Zugkräfte wieder zur Ruhe gekommen sind. Die übrigen Vorstellungen wird man meist bereits in der geologischen Literatur vertreten finden, wenngleich auch gegensätzliche Anschauungen geäußert sind. Die Verschiebungstheorie gibt folgendes Bild der Grabenbrüche. Wegen der nach unten wachsenden Plastizität wird bei Zerreißung einer Kontinentalscholle zunächst nur in den oberen, spröderen Schichten ein klaffender Riss entstehen, während die tieferen Schichten sich ziehen. Da vertikale Steilwände von der hier in Betracht kommenden Höhe zu große Anforderungen an die Druckfestigkeit der Gesteine stellen würden, so bilden sich gleichzeitig mit der Spalte oder auch anstelle von ihr schräge Rutschflächen aus, längs welchen die Randpartien der beiden Schollenteile in demselben Tempo in die Spalte absinken, wie diese sich öffnet. Die absinkenden Stücke werden natürlich stark zertrümmert und bilden ein Mosaik ungleich tief gesunkener Schollen am Boden des Grabens, wo sie durch Aufschüttung oder Abtragung oberflächlich eingeebnet werden. Die beiderseitigen Schollenränder werden durch das Absinken der Randpartien bedeutend entlastet und steigen aus isostatischen Gründen auf, einen Randwulst bildend. Die Breite derartiger Grabenbrüche wird offenbar nicht wesentlich die Schollendicke, 100 km, überschreiten können, ohne dass der Riss auch durch die tieferen Schichten hindurchgeht und zur Trennung führt. Bei weiterer Öffnung der Spalte wird schließlich dem Sima von unten Zutritt verschafft, auf welchem dann der Mosaikboden des Grabens schwimmt. Dieses Stadium ist dadurch charakterisiert, dass der Graben als Ganzes jetzt keine schwere Störung mehr verursacht, weil das sichtbare Massendefizit an der Oberfläche durch das schwere simische Material in der Spalte gerade kompensiert ist. Das frühere Stadium vor dem Eintreten des Simas in die Spalte zeigt dagegen eine schwere Störung im Sinne eines Massendefizits. Ist die ursprüngliche Spaltenebene nicht vertikal, sondern geneigt, so braucht beim Auseinanderziehen der Teile, solange sich dies in gewissen Grenzen hält, überhaupt keine Öffnung der Spalte einzutreten, sondern nur eine Verwerfung, indem die Scholle mit der breiteren Oberfläche sinkt, die mit der breiteren Basis aber steigt, so dass eine Bruchstufe entsteht indessen brauchen wir wohl auf diese und andere spezielle formen nicht einzugehen da sie ja aus der tektonik allgemein bekannt sind einige beispiele mögen das gesagte erläutern die mittelrheinische tiefebene bildet einen solchen vierzig kilometer breiten graben dessen Boden, wie durch Bohrungen festgestellt ist, aus stark zertrümmerten Schollen derselben Sedimente gebildet wird, welche beiderseits auf der Höhe des Schwarzwaldes und der Vogesen entweder noch vorhanden oder doch vor der Abtragung vorhanden gewesen sind. Die einzelnen Bruchstücke sind verschieden tief abgesunken, aber oberflächlich eingeebnet und mit ungestörten Schichten jüngeren Alters bedeckt. Die Spuren dieses Gabenbruches lassen sich noch weiter verfolgen. Am nördlichen Ende, bei Mainz, springt er schmaler werdend nach Nordosten ab und verliert sich allmählich. Nach Süden lassen sich Spuren durch die Alpen hindurch bis zum Mittelmeere verfolgen. Da seine Entstehung in das Oligo 10 gesetzt werden muss, so entstand er also kurz vor der Alpenfaltung. Schwarzwald und Vogesen zeigen beide die Merkmale einer Hebung ohne Faltung, sind also offenbar als Aufwulstung der Grabenränder in dem oben angegebenen Sinne zu verstehen. Die schwere Messungen in der mittelrheinischen Ebene zeigen, dass der sichtbare Massendefekt unterirdisch kompensiert wird. Es ist also anzunehmen, dass das Sima bereits von unten her in die Spalte eingedrungen ist. Wie später zu zeigen ist, hat sich gleichzeitig mit diesem Grabenbruch auch die wesentlich parallel dazu verlaufende westliche Spalte gebildet, welche Nordamerika von Europa trennte, und es liegt nahe anzunehmen, dass es dieselben Zugkräfte waren, welche beide Spalten aufrissen. Eine Zeit lang scheint es unsicher gewesen zu sein, welche von beiden einst die Ränder der alten und der neuen Welt bilden sollte, denn beide vermochten zunächst nicht, die Zone karbonischer Gebirgsfaltung ganz zu durchschneiden, welche, vom Inneren Europas kommend, über Irland und Bretagne eine Brücke nach Neufundland hinüberschlug. Vielleicht trägt die Alpenfaltung, welche die östliche Spalte wieder zusammenschweißte, die Schuld daran, dass die westliche schließlich im Diluvium den Sieg davontrug. Mit dem Abrücken Nordamerikas trat natürlich für Europa eine Entlastung des Zuges auf, sodass der Graben heute auch aus diesem Grunde keine Erweiterung mehr erfahren könnte. Ein noch interessanteres Beispiel bilden die ostafrikanischen Gräben. Sie gehören einem großen Bruchsystem an, welches sich nach Norden noch durch das Rote Meer, den Golf von akaba und das Jordantal bis an den Rand der taurischen Faltungen verfolgen lässt. Nach neueren Untersuchungen setzen sich diese Brüche auch nach Süden, noch bis zum Kaplande fort, doch sind sie am schönsten in Deutsch-Ostafrika ausgebildet. Wir lassen hier eine kurze Beschreibung im engen Anschluss an neumeier ulig folgen. Von der Sambesi-Mündung aus zieht sich ein solcher 50 bis 80 Kilometer breiter Graben nach Norden, den schire fluss und Nyassa-See enthaltend, um dann nach Nordwesten zu drehen und sich zu verlieren. Dafür beginnt dicht neben ihm und parallel zu ihm der Graben des tanganika sees von dessen Großartigkeit der Umstand zeugt, dass die Tiefe des Sees 1700 bis 2700 Meter, die Höhe des mauerförmigen Steilabfalles aber 2000 bis 2400 Meter, ja selbst 3000 Meter beträgt. In seiner nördlichen Fortsetzung enthält dieser Graben den Roussissi-Fluss, den Albert-Edward und den Albertsee. Die Ränder der Senkung erscheinen aufgewulstet, wie wenn hier das Bersten der Erde mit einer gewissen Aufwärtsbewegung der plötzlich frei gewordenen Bruchränder verbunden gewesen wäre. Mit dieser eigentümlich-wulstigen Formung der Plateauränder hängt es wohl auch zusammen, dass unmittelbar östlich vom Abfall des Tanganika die Nilquellen entspringen, während sich der See selber zum Kongo entleert. Ein dritter markanter Graben beginnt östlich des Victoria Sees, enthält weiter nördlich den Rudolfsee und biegt bei Abessinien nach Nordosten ab, wo er sich einerseits in das Rote Meer und andererseits in den golf von aden fortsetzt namentlich im küstengebiet und im zentralen teil von deutsch ostafrika nehmen diese brüche meist die form von bruchstufen an deren ostseite abgesunken ist nicht ganz sicher ist wohl die deutung des großen senkungsdreieckes im winkel zwischen abessinien und der Somali-Halbinsel, zwischen ankober berseba und Massaua, welches von vielen für eine riesige Verbreiterung des Spaltenbodens gehalten wird. Das ganze Land besteht aus jungen vulkanischen Laven und sieht nach Traversi aus wie eine durch eine riesige Feuersbrunst zerstörte Gegend, hat also große Ähnlichkeit mit den isländischen Lavawüsten. E. Süß charakterisiert die ganze Bruchzone folgendermaßen. Im Ganzen gleicht dies Gebiet allem Anschein nach mehr einer langen, fortlaufenden Zone der Zerteilung der Erde in längliche Schollen und Trümmer. Wie solche entstehen mag, wenn ein in großer Tiefe vorhandener Spalt gegen oben in zahlreiche lange und sich maschenförmig durchkreuzende Klüfte wäre zersplittert worden, welche Trümmer und Schollen dann in ihrer Gesamtheit aber zu ungleicher Tiefe abgesunken wären. Nun ist zwar kaum anzunehmen, dass die gut 700 Kilometer voneinander entfernten Gräben östlich und westlich des Viktoriasees sich unter diesem vereinigen können, wenn die Schollendicke nur etwa 100 Kilometer beträgt. Auch ist gar kein Grund einzusehen, warum nicht gelegentlich statt einer einfachen Spalte, wie auf der Strecke des Roten Meeres, ein ganzes System solcher entstehen kann. Wesentlich ist aber, dass mit wenigen Ausnahmen alle Autoren diese ostafrikanischen Gräben als Zerreißung auffassen, das heißt, sie auf Zugkräfte zurückführen. Die Entstehung dieser ostafrikanischen Brüche ist in geologisch junge Zeiten zu setzen. An mehreren Stellen durchschneiden sie junge basaltische Larven, einmal auch pliozäne Süßwasserbildungen. Jedenfalls können sie also nicht vor Schluss der Tertiärzeit entstanden sein. Andererseits scheinen sie zur Diluvialzeit schon vorhanden gewesen zu sein, wie man aus den Strandterrassen als Marken höheren Wasserstandes bei den abflusslosen, auf der Grabensohle liegenden Seen geschlossen hat. Beim tanganika see deutet auch seine offenbar früher Marine, dann aber dem Süßwasser angepasste sogenannte Reliktenfauna auf längeren Bestand. Die häufigen Erdbeben und der starke Vulkanismus der Bruchzone deuten aber wohl darauf hin, dass der Trennungsprozess jedenfalls auch heute noch im Gange ist. Die schwere Beobachtungen, welche Kohlschütter in diesem Gebiet ausgeführt hat, zeigen, dass die Gräben hier, vielleicht mit ein oder zwei Ausnahmen, nicht isostatisch kompensiert sind woraus zu folgern ist daß das sima noch nicht in den spalten aufgestiegen ist dagegen ist dies wie bereits triulzi und hecker fanden bei dem roten meer der fall was ja wegen der größeren breite dieser spalte auch zu erwarten ist die große Rolle, welche den Spalten vom Standpunkt der Verschiebungstheorie aus zugesprochen werden muss, legt die Frage nahe, ob nicht auch noch andere Erscheinungen, bei denen man bisher nicht an Spalten oder Gräben gedacht hat, so zu deuten sind. Am sichersten ist diese Deutung wohl bei der Rinne, welche Neufundland vom Festlande trennt und welche als Grabenbruch noch weit den Lorenzstrom hinauf zu verfolgen ist. Neufundland erscheint durch diese Abspaltung bereits etwas gedreht, was sich nicht nur beim Vergleich seiner Faltungsrichtung mit derjenigen von Neuschottland, sondern namentlich auch bei der rekonstruktiven Zusammenfügung Europas und Nordamerikas zeigt. Betrachtet man aber die Mündungsrinne des Lorenzstromes als Spalte, so dürfte die gleiche Deutung auch für die untermeerische Rinne vor der Mündung des Hudson zutreffen beim Fosse de Cap Breton im innersten Winkel des Golfes von Biskaya erscheint dieselbe Deutung schon deshalb plausibel, weil gar kein größerer Fluss in diese Rinne mündet. Auch bei der bekannten Kongo Rinne, die man bisher wohl stets als ertrunkenes Erosionstal des Kongo betrachtet hat, dürfte sich unter diesen Umständen eine Revision des geologischen Tatbestandes empfehlen. Ein naheliegender Einwurf, nicht nur gegen die angeführte Auffassung der Spaltung, sondern auch gegen die Verschiebungstheorie überhaupt, ist der, dass beim Auseinanderziehen der Schollenränder das darunterliegende Sima von etwa 1500 Grad Celsius unter Wasser entblößt werden würde, was zu katastrophalen Ereignissen führen müsste. Eine kurze Überlegung zeigt aber, dass dies nicht gefordert werden darf wenn sich zum Beispiel der über 4000 Kilometer breite Nordatlantik jährlich um den ungefähren Betrag von vier Metern verbreitert, vergleiche das letzte Kapitel, so ist natürlich anzunehmen, dass sich das Sima um diesen Betrag zieht, sodass im Allgemeinen gar kein hochtemperiertes Tiefenmaterial an die Sima-Oberfläche treten wird. Aber selbst wenn dies irgendwo geschieht, kann dadurch keine Explosion erzeugt werden. Der kritische Druck des Wassers beträgt ja nur 20 Atmosphären und wird also schon in 200 Metern Tiefe erreicht. In größeren Tiefen tritt daher bei noch so großer Erhitzung keine Dampfbildung mehr ein, sondern das überkritisch erhitzte Wasser sucht nur Vermöge seiner Gewichtsverminderung aufzusteigen, wobei es natürlich bald der Mischung mit den fast auf den Gefrierpunkt abgekühlten Wassermassen der Tiefsee anheimfällt. So pflegen denn auch unterseeische Lavaergüsse in aller Ruhe zu erfolgen. Nach Berger haben zum Beispiel in den Jahren 1888, 1889 und 1892 in der Nähe von Vulcano solche unterseeische Ausbrüche in 700 bis 1000 Metern Tiefe stattgefunden und eine Zerreißung des von Lipari nach Milazzo führenden Kabels zur Folge gehabt, wodurch man überhaupt erst auf sie aufmerksam wurde. E. Kaiser fügt hinzu, denn es ist eine Eigentümlichkeit der submarinen Eruptionen, sich fast geräuschlos zu vollziehen. Ende von Kapitel 7